0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Quinta temporada, episodio 5, Visión y Aprendizaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una plática con visiones. Estamos muy contentos, la verdad, muy emocionados. Ya saben que somos muy internacionales, pero hoy tenemos una invitada de súper, súper lujo. Antes que nada... Pues saludando como siempre al doctor Luis Cardenal. Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, Ceci, ¿cómo estás? Muy contenta. Yo también en un episodio más de una plática con visión y el día de hoy efectivamente con una súper invitada.
0: Así es, hoy vamos a hablar acerca de la visión y el aprendizaje y para esto viene desde España la doctora Ana Vargas. Ella es óptico y optometrista, tiene maestría en terapia visual, maestría en neurociencias, tiene un doctorado en ingeniería de la visión Además es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella es directora del Centro Tratavisión Skeffington de Madrid, que actualmente cuenta con dos sucursales en esa ciudad y próximamente una tercera. Así que un placer tenerte, Ana Vargas, con nosotros en una plática
2: con Visión. ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Cómo te trata aquí México? Bueno, muy bien. Yo estoy encantada de estar también con todos vosotros. Muy bien. Bueno, Luis es un anfitrión perfecto.
1: <risa> Igual que tú.
2: <risa> Hoy vamos a platicar sobre un tema que
0: es por demás interesante. Vamos a hablar acerca de visión y aprendizaje. Pero antes,
2: platícanos un poquito acerca de ti, Ana, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy óptico-optometrista, como has dicho. Llevo ya muchos años en esta profesión, terminé en el año 90. Y en principio me especialicé mucho en las lentes de contacto. Porque bueno, pues me interesaba más que lo que es la propia venta ¿no? de gafas. Y luego, con los años, pues me he ido especializando en optometría clínica y en terapia visual. Entonces, atiendo todo tipo de población. O sea, trabajo con bebés, con niños con dificultades de aprendizaje, con personas con discapacidad intelectual, con daño cerebral. Y entonces, bueno, pues fundamentalmente me dedico a lo que son los exámenes clínicos y lo que es la rehabilitación visual.
1: Ana. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la visión en el aprendizaje. Pero cuéntanos, por favor, ¿qué influencia tiene el ver bien o ver mal en aprender?
2: Bueno, la visión es el principal mecanismo sensorial con el que cuenta nuestro cerebro para aprender todo. Es decir, a través de la visión pues aprendemos a movernos con seguridad por el espacio. A través de la visión aprendemos a ver las imágenes, a interpretar esas imágenes. A través de la visión nos relacionamos con nuestro entorno y con las personas, o sea, la visión nos influye, es el 80% de la información que maneja nuestro cerebro. Normalmente cuando hablamos de aprendizaje nos referimos al aprendizaje formal, al aprendizaje de la lectura y de la escritura, pues son muchas las habilidades visuales que son requeridas para realizar ese aprendizaje. Por tanto, es importante hacer una valoración y saber que el niño que va a aprender a leer y que va a aprender a escribir cuenta con esas habilidades de base pues para que los aprendizajes sean mucho más sencillos.
1: ¿Qué requisitos se necesitan para poder aprender?
2: Bueno, aprender es adquirir una habilidad que se va a mantener en el tiempo. Para poder aprender cualquier cosa en la vida necesitamos tener un sistema nervioso que nos soporte ese aprendizaje que permita que entre información y salga información. Tenemos que tener también unos estímulos que sean significativos, es decir, a un niño pequeñito de nueve meses no le podemos poner de pie y que empiece a caminar porque eso no sería significativo para él. Entonces, a cada etapa del desarrollo el aprendizaje tiene que ser algo que sea significativo. Tenemos que contar con el deseo de aprender Aprendemos porque queremos aprender. Entonces, a veces nos lo saltamos, ¿no? Y este deseo de aprender, de tener la inquietud de saber más, es fundamental, ¿no? Entonces, estos serían como las bases que necesitamos para cualquier aprendizaje. Contar con una estructura neurológica que lo soporte, tener unos estímulos que sean significativos y tener el deseo de aprender, ¿no?
0: A veces hay niños que tienen malas notas o que no tienen buen aprovechamiento. A veces se distraen mucho en clase y creen que son niños mal portados, ¿no? Pero a veces puede ser debido a la visión, ¿no? ¿Tú crees que todos los niños deberían de tener un examen visual antes de iniciar su etapa escolar? Sí, sí.
2: Todos los niños, o sea, los exámenes de base que deberíamos hacer a un niño, tendríamos que valorar entre los 18 a los 24 meses de edad, porque tenemos que ver que la estructura visual está intacta y que va a ayudar a mandar información a nuestro cerebro. Antes de empezar a leer, es decir, entre los 4 a los 5 años, tenemos que volver a hacer un examen visual o deberíamos, aunque no exista ningún tipo de dificultad, porque el niño va a necesitar un montón de herramientas visuales para poder hacer ese aprendizaje. Y luego, a partir de los 6-7 años de edad o cuando surja un problema, hay que hacer una buena valoración visual o bien simplemente por prevención de la aparición de las dificultades. Son muchas las habilidades visuales, más allá de la agudeza visual, son muchas las habilidades de las que disponemos. Entonces hay que hacer un buen chequeo.
1: A ver Ana, ¿qué pasa con un paciente que no ve bien? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Y qué síntomas visuales son los que afectan y repercuten en la vida diaria?
2: Uf, más allá de lo que conocemos todos como una dificultad de agudeza visual que nos puede hacer que no podamos determinar con detalle las imágenes, son muchas las dificultades visuales. Hay niños que no pueden aprender a leer o no pueden aprender a decodificar porque no tienen desarrollados los movimientos oculomotores que permiten hacer una buena lectura. Otros problemas visuales o la identificación serían niños que les duele la cabeza, que se les ponen los ojos muy rojos. Podría ser un problema refractivo o podría ser un problema a la hora de cambiar rápidamente el foco de un lugar a otro del uh -huh. espacio. Niños que se desorganizan en el plano, son niños que pueden tener un problema binocular, más allá de un estrabismo. Tienen una mala gestión de mover los ojos para obtener una imagen única. Y hay veces pues, que lo vemos porque se tuercen, no solamente con el cuerpo, sino tuercen cuando están escribiendo. No conocen bien cuáles son los márgenes del plano. Es cierto que hay mucha cantidad de dificultades visuales más allá de lo que es la, lo que conocemos, ¿no? de tener una miopía o de tener una hipermetropía o de lo que es algo más refractivo.
0: Y creo que sería importante que también los maestros se capacitaran porque ese tipo de señales a lo mejor podrían ser visuales más que... Pues es que no quiere escribir en el renglón. Pues no, es que no quiera, es que no puede, ¿no?
1: Muchas eh. veces pasa eso, lo que tú estás diciendo, que le mandan a lo mejor un recado a la mamá. Es que no aprende a escribir o escribe inclinado. Entonces aquí creo yo, salvo tu mejor opinión, que sí se debería de hacer algo para que... Muchas veces los maestros los detectan, pero también muchas otras veces les ponen falsas etiquetas a los niños. Y esto yo lo he mencionado a lo largo de los años, sobre que un niño no aprende, no porque tenga un problema visual, sino porque tiene a lo mejor otro tipo de trastorno. O sea, es una falsa etiqueta que realmente el problema está en la visión.
2: Sí, hay muchos niños que están categorizados pues, de niños vagos uh -huh. y yo este término me horroriza porque yo creo que no hay ningún niño que le guste fracasar. Todos los niños quieren sentirse que son los mejores. y que Sí, que sí, sobresalir cosas bien. importantes. Uh -huh. Entonces, los profesores tendrían que tener más información de cómo funciona el sistema visual o cuáles son las dificultades visuales que están ligadas al colegio. Pero también dentro de los pediatras, los chequeos que se le hacen a los niños deberían ser más extensos de lo que se hacen. ¿no? Entonces, no sé si es... Sí, sería importante. Ana, platícame, por favor, ¿qué se hace en un examen visual? Por ahí
0: me han contado que tus exámenes son largos. ¿Qué es lo que realmente te interesa saber cuando haces este tipo de evaluaciones en un paciente?
2: Mira, yo lo he dicho al principio, el 80% de la información que procesa nuestro cerebro tiene que ver con la visión. Entonces, no puede ser, no tiene sentido que la única habilidad que medimos sea la agudeza visual. O sea, es que o sea, el 80% de la información de nuestro cerebro va solo a poder ver con detalle. Entonces, en el examen optométrico hay como dos tipos de exámenes optométricos. Uno que hablamos de habilidades funcionales de la visión y otro que hablamos de habilidades perceptuales de la visión. Uno tiene más que ver con el mecanismo de la vista. Pero son, valoramos las agudezas visuales, valoramos los movimientos oculomotores, valoramos el sistema acomodativo, que es el sistema que se encarga de enfocar rápidamente cuando miramos de lejos, cuando miramos de cerca, y que muchos adultos lo tenemos ese sistema un poco atrofiado, pero también los niños, porque ese es el error, que pensamos que porque un niño no va a tener presbicia, la presbicia la entendemos todos muy bien, a partir de los 40 años nuestro sistema acomodativo se empieza a deteriorar.
1: Sí, yo todavía no llegamos, por eso no entendemos bien esa…
2: <risa> la risa. Ya llegarás, ya llegarás. Pero es cierto que hay muchos niños que tienen problemas acomodativos o los problemas binoculares, que es las habilidades que tenemos para mover con rapidez nuestros ojos en los diferentes planos del espacio o percibir las imágenes en tres dimensiones. Entonces todas estas son las áreas funcionales de la visión y eso requiere un examen que en el mejor de los casos, siendo muy rápido, nos va a llevar entre media hora y 40 minutos. Si no medimos todas esas habilidades, no claro. estamos conociendo cómo está funcionando el sistema visual de ese niño o de ese adulto y si esa manera de utilizar el sistema visual le hace competente o no en las tareas del día a día.
1: Oye Ana, pero cuando ya detectas tú un problema visual que está afectando las actividades de la vida diaria, ¿qué hay que hacer? ¿Solo lentes?
2: No, las lentes nos pueden ayudar mucho. ¿eh? Yo soy una persona bastante práctica y hay veces que poner una lente de eficacia para mejorar la eficacia en un niño es ayudarle porque no tiene que llevar esa mochila pesada y todos los días tengo que estar haciendo un esfuerzo para poder enfocar las imágenes. Entonces yo prescribo muchas lentes de eficacia para ayudar a los niños a que no tengan que hacer tantos esfuerzos. Pero más allá están los tratamientos de terapia visual. La terapia visual es hacer una nueva reorganización neurológica es desarrollar aquellas habilidades que estaban mermadas para hacer a la persona más competente. Y más competente en todas las áreas, en el área del aprendizaje, en aspectos laborales, aspectos deportivos. Entonces, bueno, pues se puede hacer mucho más que prescribir una miopía o un problema refractivo.
1: Pero ¿por qué es tan controvertida la terapia visual? Porque hay gente que está a favor de la terapia y hay gente que dice que no sirve para
2: nada. Pues yo creo que no lo conocen. O sea, el, el tema es que a veces hablamos sin conocer en profundidad qué es lo que se hace en la terapia visual. Hacer terapia visual es muy difícil, porque además de todos los conocimientos que tienes que tener a nivel de óptica, a nivel de optometría, a nivel de salud, a nivel de pedagogía, porque sí, sí. es un aprendizaje. Entonces claro. tienes que tener unos conocimientos muy profundos de la pedagogía. Tienes que empatizar con el caso del niño que tienes delante. Tienes que también manejarte con la familia. Entonces, el perfil de un buen terapeuta visual es muy amplio y no todo el mundo vale para hacer terapia visual. Yo lo que diría es que las personas que conocen cómo trabajamos los optometristas que hacemos terapia visual, creo que no tendrían duda de que la terapia visual funciona. No es, me lo creo, no me lo creo, o sea, esto es evidencia, o sea, la terapia visual está evidenciada, entonces no, no es un dogma de fe.
1: Sí, es que a veces lo que sucede es que mucha gente, y yo por eso preguntamos hace rato que si solamente con unos lentes yo siempre en las conferencias digo, es que nos quedamos a veces demasiado cortos. La gente que no hace nada más por su paciente, solo le manda los lentes y se acabó el asunto. Si acaso, a lo mejor un parche. Pero ¿dónde queda el entrenamiento de las habilidades visuales? Y es por eso que creo que la terapia visual es tan importante.
0: ¿Y por qué la terapia visual puede ayudar a un niño con dificultades de aprendizaje a mejorar su aprovechamiento escolar?
2: Pues porque vamos a trabajar todos los aspectos de la visión de manera integral. Entonces, ese niño se le va a enseñar a mover los ojos de una manera más eficaz a través de la oculomotricidad. Se le va a enseñar a que sea más rápido cuando realiza cambios de foco de un lado a otro. Se le va a enseñar a procesar adecuadamente la información. Son aspectos de los que no hemos estado hablando. La memoria visual, la capacidad de generar imágenes mentales. Todo eso nos va a ayudar a que las matemáticas sean mucho más fáciles. Es decir, va a llevar muchas más herramientas. Entonces, ese niño va a ser más eficaz en el día a día.
1: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que una terapia visual no es profesional? Es decir, ¿en qué momento podemos sospechar que alguien no tiene la preparación para dar una terapia visual profesional?
2: De hablamos desde España. Para poder hacer terapia visual tienes que ser grado en optometría. Las personas que hacemos terapia visual somos optometristas y luego además nos tenemos que capacitar. Actualmente hay máster de formación específicos en optometría y en terapia visual, que es, yo soy profesora okay. de, uh -huh. de uno de ellos, ¿no? Entonces bueno, pero pues primero deberíamos ver cuál es el currículum de la persona que va a claro, aplicar ajá. la terapia a nuestros hijos. Es serio. Entonces, tenemos que como padres tenemos la responsabilidad de saber quién es la persona que nos va a aplicar la terapia, ¿no? Entonces Sí, hay gente que aprende un fin de semana a hacer cuatro procedimientos, ¿no? Entonces son siempre los mismos procedimientos, que si el cordón de Brock, la pelotita esta que persigues, y lo que hacen es aplicar esos procedimientos de manera sí, a todos los niños. Entonces, eso no es hacer terapia visual. La terapia visual es una terapia individualizada. Te tienes que marcar objetivos, tienes que ver cómo el niño va respondiendo a los diferentes ejercicios que le vas presentando. Y en el momento, pues a lo mejor tienes que hacer un cambio de plan para llevarle al niño al máximo nivel. Se trata de eso, de llevar a la persona a su máximo nivel.
1: Yo aquí quisiera intervenir y decir que es bien importante lo que tú acabas de decir, no solamente en la parte de terapia, sino en cualquier área. Nosotros tenemos la información en la palma de nuestra mano. Entonces, siempre investigar quién es el profesional con el que vamos a acudir. ¿no? Porque lo...
0: Antes yo jamás hubiera hecho eso. Y ayer pues, llevé a mi mamá con un doctor que no conocíamos y claro, lo primero que hago es a ver si es cierto que tiene claro, sus certificaciones sí. ¿no? y jamás lo hubiera hecho.
1: Mucha ¿no? gente. Y much ahora, ahora lo
0: hago. Veo que realmente sea doctor que realmente tenga su especialidad, que se haya certificado en la especialidad antes de acudir a revisión,
1: ¿no? Totalmente, y esto es bien importante porque luego hay gente que, te lo he platicado Ana muchas veces, que luego llega conmigo y me dice pero es que me trato una persona y tengo cinco, cinco años en terapia visual, o sea que eso es demasiado, ¿no? O sea, cinco años en terapia y pues al final el niño sigue igual, ¿no? Entonces yo por dentro pienso, no se lo digo, pero bueno, la persona con la que fuiste no tiene ni idea del problema visual de tu hijo. Entonces por eso siempre investigar muy bien ¿Con qué profesional nos vamos a atender?
0: Así es. Oigan, pues este tema es muy largo. La verdad es que vamos a tener otro episodio con la doctora Ana Vargas. Así que los invitamos a que la próxima semana escuchen el siguiente episodio porque tenemos mucho que platicar contigo, Ana. Nos encanta tenerte de invitada en una plática con Visión. Así que pues el próximo episodio seguiremos platicando acerca de esto. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Vamos a por ello. Escuchaste una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.